0: Đã bao giờ một buổi sáng tỉnh dậy, các bạn cảm thấy không muốn dậy, cảm thấy mệt mỏi? Không biết ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào nhỉ? Mình có nên dậy khỏi giường không? Rồi phải đứng trước gương để xem khuôn mặt mình ngày hôm đấy cần phải diễn như thế nào? Thực sự rằng là với bản thân của Ninh trong 5 năm vừa qua, có rất là nhiều những cái buổi sáng mình cảm thấy như vậy bắt đầu như thế nào và đến lúc nào thì mình về nhà và mình được xả hơi được là chính mình.
1: Ninh Tito của bây giờ so với cái thời điểm 2 năm về trước thì nó khác nhau như thế nào?
0: Đã có những khoảng thời gian em muốn trở lại làm với một công việc ổn định, ổn định, gọi là ổn định hơn uh, bởi vì là công việc này áp lực quá. Áp lực Một cái cụm từ khi mà mình nói ra đã cảm thấy tự dưng có một cái gì đấy đè nặng lên người của mình rồi Có lẽ với mỗi người thì sẽ có những cái áp lực khác nhau Nhưng mà đôi khi các bạn đâu có biết áp lực của Ninh như thế nào đúng không? Các bạn đã quá quen thuộc với hình ảnh một chàng trai Lúc nào cũng cười thật tươi Rồi tỏa ra năng lượng tích cực Từ những ngày đầu tiên Nên là thực sự đến thời điểm hiện tại Ninh không dám bộc lộ cái con người thật của mình ra Một chàng trai đa sầu, đa cảm như thế nào Đã có lúc mình bộc lộ đấy Nhưng mà ở cái giai đoạn đầu đấy Mình cảm thấy rằng là Đấy là cái năng lượng xấu của mình Tại sao các bạn lại phải chịu cái năng lượng xấu của mình Nên rồi Ninh không đăng story buồn bã buổi đêm nữa Ninh cũng không thể hiện nó ra bằng những clip nữa Mà các bạn sẽ chỉ thấy những điều vui thôi Ngày hôm nay sẽ là một ngày có lẽ hơi khác vì con người thật của Ninh được bộc lộ ra Một chàng trai suy nghĩ rất nhiều và rất khó để có thể diễn tả Mình đã quên mất cái cách để mình có thể nói ra được cảm xúc của mình thật rồi Bây giờ mình sẽ tua lại thử 5 năm về trước nhé. Mọi người có nhớ một cái chàng trai mà rất là thích thể hiện mình trước ống kính Lúc nào cũng cười, lúc nào cũng ăn thật nhiều Tự nhiên, thoải mái Và không sợ gì không Thực sự thì ngày xưa mình đâu có nghĩ đến cái chuyện phán xét của mọi người như thế nào đâu Rồi mọi người đánh giá nội dung của mình như thế nào Và mình cần phải làm những gì Ít nhất là trong một năm đầu tiên Mình thể hiện rằng mình là chính mình Và (cười) Nghĩ lại không nghĩ đến ngày xưa Đấy có thể là mình đâu Xem lại clip nhiều khi thấy khác (cười) Trước khi mà mình có một cái nụ cười tươi Và một cái miệng duyên như vậy Duyên theo cách mọi người nói Thì thực sự phải chia sẻ rằng Mình đã có một cái thời gian rất tồi tệ Tất nhiên rằng là cấp 2, cấp 3 thì mình vẫn đi dẫn chương trình, mình vẫn rất vui vẻ Và mình nuôi ước mơ sau này mình trở thành một phát thanh viên hoặc là một dẫn chương trình truyền hình Tuy nhiên thì khi mà đi làm mình nên nhớ khoảng thời gian 2015 Thì có một người làm trong nghề nói với mình rằng Đùa, cái kiểu khẩu hình miệng rất là xấu như thế Một cái hàm răng khớp cắn ngược như thế Thì làm sao mà lên truyền hình được Thôi bỏ ý định đấy đi Nghe xong câu nói đấy thì mình (cười) Cảm thấy đứng hình luôn ý Trước đây mình vẫn nói dẫn chương trình mà Tại sao bây giờ mình lại bị nói như thế nhỉ Ngay là mình như thế thật Và lúc đó mình bắt đầu mỗi một lần nhìn gương Mình lại chỉ nhìn vào cái hàm răng của mình thôi Và mình cảm thấy bắt đầu muốn thu mình lại Ngay ngày hôm đấy là mình đã không cười nhiều nữa rồi Và... Mình kiểu thôi không làm đài truyền hình nữa Mình làm sau hậu trường cũng được Dẫn tiếp rất tiếc Mãi đến khi mà Vào đài truyền hình Anh team leader của mình có bảo Sao kệ, cứ lên hình đi Lên đi rồi xem xem nó thế nào Thì mình bắt đầu dẫn những cái số đầu tiên Của lớp học cầu vồng Và sau khi mà dựng xong Lên hình xong, anh ấy có ngồi và nói với mình rằng là um, Góc chính diện của em ok này Nhưng mà góc nghiêng này thì nó không được đẹp lắm Thì mình sẽ lấy hình chính diện nhiều hơn Tức là cùng một cách đối xử, cùng một cách nói Mà bản thân mình cảm thấy đã khác rồi Lúc đấy tự dưng mình quay mắt 180 độ Mình cảm thấy mình có thể lên hình được và kể từ đấy thì mình bắt đầu nhiệt tình hơn, cười nhiều hơn, vui nhiều hơn và mình thoải mái thể hiện bản thân của mình Và chính mình cũng tìm cái cách làm thế nào để cái góc nghiêng của mình lên hình nó cũng đẹp Nhưng mà suy cho cùng thì quan trọng nhất vẫn là cái việc mình tự tin vào những cái gì mà mình có Thì mình có thể làm được mọi thứ Đấy là cái bài học đầu tiên của mình khi mà mình nhìn lại cái quá trình 5 năm của mình Và... Kể từ đấy thì cũng không biết thế nào nhưng mà cái nụ cười của mình tự dưng nó toát ra được một cái sự tích cực một cái sự vui vẻ khiến cho những cái người đối diện của mình cảm thấy <cười> Và YouTube là một cái nền tảng mà dân cư mận, dân cư mạng có thể thoải mái Hấu ơi, nè, 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 bố nè Có thể thoải mái phát ngôn, thoải mái comment Và câu chuyện bắt đầu từ đây Cái thời gian đầu Ninh làm thì bởi vì Ninh không để ý Và mình cũng chưa bao giờ trải qua cái chuyện đấy làm ở đài truyền hình thì mình cũng Đâu có nhận được feedback đâu Chỉ feedback từ những người trong đài thôi Chứ không nhận được feedback từ khán giả Đến khi mà làm trực tiếp vào cái Youtube ấy, Thì Thực sự là Mình là người phải đối mặt với nó Ngày một ngày hai không sao Bắt đầu từ những ngày tiếp theo Có những người comment Và họ comment kiểu Không biết là họ có cố tình không Hay là họ chỉ nói cho vui Kiểu như là Sao mà điệu thế, xong môi môi dưới trề ra như là con cá chê thái vội được hai đĩa thịt Rồi thì răng móm, xấu quá thế này mà cũng lên hình thế này mà cũng ăn được à Xong ôi dồi ôi, ăn cái môi cứ chu 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 ra kìa Sao điệu thế, rồi bê đê? nọ kia Và một hai cái um, chắc là cũng có người ngại người kia Nhưng mà đến lúc rất nhiều mình cảm thấy bị áp lực và Mình đã phải cho những cái từ khóa kiểu dạng như là Chề Là BD Là điệu Vào trong từ khóa của Youtube Mà các bạn biết gì không Sau khoảng một năm nhá Mỗi một ngày Youtube nó lọc ra cho mình khoảng Vài chục Có ngày đến cả trăm comment như thế Nhưng mà mình vẫn vào đấy mình đọc (cười) Mình lựa chọn thời điểm vào mình đọc và để mình buôn Tại sao nhở Mình đã đầu tư rất nhiều vào nội dung mình thay đổi hàng ngày có những người nhận ra điều đấy Có những người comment Anh ơi, phần này chưa được Anh ơi, phần kia chưa được Anh ơi, em đi check thông tin thì thế này nó chưa đúng Anh sửa lại nhé Thì mình, đấy là thực sự là những cái người mà mình rất quý Nhưng mà tại sao cái bộ phận kia Họ chỉ canh mình lên Youtube cái clip nào mới là họ dislike Hoặc là họ và họ chửi Vô vơ Nhưng cái người nói Người ta sẽ không bao giờ nghĩ nhiều đâu Nhưng mà cái người nghe Là nó để lại trong đầu cả đời đấy có những người mà kiểu tâm lý không ổn ý Là họ có bị trầm cảm Nên tự đánh giá mình là một người mạnh mẽ trong cái giai đoạn đấy Tuy nhiên thì <cười> Con người mà sức chịu đựng nó có giới thiệu <cười> Làm sao mạnh mẽ mãi được Thế là đợt đấy mình cũng stress Cũng chán nản Đôi khi nhá Có điều mình chưa nói ra đâu Nhưng mà mình đã tìm đến bia rượu Vì mình stress Thậm chí mình cũng hút vết luôn Vì stress Và mình tìm đến các anh chị Những người đi trước Và họ còn nói với mình rằng là Ai thật ra thì cũng sẽ vượt qua giai đoạn đấy Phải vượt qua cái giai đoạn đấy Và vượt qua như thế nào là do mỗi người Tuy nhiên thì em đừng quan tâm quá Đến cái lời nói của các bạn đấy Mà họ nói thì hãy cứ để họ nghe Hãy nghe những cái lời nào mà thực sự mình cần Và mình cũng học theo Rồi dần dần Đến khoảng năm thứ hai, cuối năm thứ hai làm YouTube là cuối năm 2018 Thì mình cảm thấy là nó bắt đầu có một cái gì đấy thay đổi Và khi mà mình chỉ nhìn vào những cái điều tích cực, nhìn vào những cái comment chất lượng Thì tự dưng bản thân mình cảm thấy rằng là mình có quá nhiều thứ phải làm hơn Cái chuyện là ngồi nghe mọi người phán xét Đấy là điều mà đến tận bây giờ mọi người vẫn phán xét nhưng mà bởi vì mình có một cách tiếp nhận khác thì nó sẽ khác thôi Và mình bắt đầu kiểu cảm thấy thoải mái hơn
2: Đôi khi là cái ranh giới giữa cái việc mà cuộc sống của mình nó đúng là như vậy với cái việc mà mình dựng nên một cuộc sống hoàn hảo để cho người khác xem nó quá mỏng Có một khoảng thời gian là Ninh bị sống ảo Sống ảo rất nhiều, tức là những cái mà Ninh show ra thực ra không phải là Đấy là cái cuộc sống của Ninh đâu Nhưng mà chỉ vì để làm hài lòng khách hàng này Để làm hài lòng khán giả Ninh bắt buộc phải giả tạo cho mình một cái cuộc sống nó như thế
0: Có một thời gian Mình bị chạy theo khán giả Có thể là nó đã vào khoảng Giữa năm 2019 trở đi Mình bị chạy theo khán giả Khán giả muốn mình ăn thật ngon Trong khi ngày hôm đấy mình không cảm thấy nó ngon Thì mình vẫn phải diễn Tất nhiên không thấy nó ngon Tức là đồ ăn nó ngon nhưng mình không có cảm hứng Chứ còn một cái đồ ăn cho vào mồm như khô như là giang lạc Thì làm sao mà có thể khen được Nhưng mà mình cũng phải diễn Wow Rồi thì đồ uống Có những hãng đồ uống mình vẫn uống hàng ngày (cười) Nhưng mà đến lúc quay Khách hàng muốn rằng là à Phải như thế nó mới ngon Phải thể hiện cảm xúc đấy Trong khi mình thể hiện cảm xúc khác nó mới ngon Ví dụ bình thường mình uống mình không thể hiện như thế Bây giờ khách hàng yêu cầu phải diễn nó ngon như thế này này Thế là mình lại diễn Rồi thì có một vài khách hàng khác Không phải một vài mà rất nhiều Người ta muốn mình có một cuộc sống hoàn hảo hơn Xây dựng một cái hình ảnh cuộc sống hoàn hảo hơn Trăm chút tỉ mẩn hơn Và mình cũng thay đổi để theo họ Bởi vì họ là người cho mình tiền mà thế là giai đoạn đấy mình kiểu diễn rất nhiều đúng như một vài người bạn mình từng nói là tại sao mày tại sao mày phải phách thế tại sao mày phải phách thế rồi thì như thế nó hơi lố như thế nó hơi công nghiệp thực sự là nếu mà không có những cái lời nói như vậy không có những cuộc nói chuyện thẳng thắn mà là những người bạn thân của mình nói với mình như vậy thì chắc là mình không nhận ra đâu Hoặc là mình nhận ra nhưng mà mình cho nó Cứ thôi kệ, mình đang kiếm được tiền mà Thì đấy là cái khoảng thời gian Mình cảm thấy rằng Có thể là ông Ninh Ông ấy đã bị công nghiệp hóa từ những cái Thời điểm này Khi mà mình diễn quá nhiều với mọi người Vô tình Tự dưng những cái diễn Nó lại trở thành những cái quá quen thuộc Và nó trở thành cái thật của mình Và mình bị lẫn lộn Thế rốt cuộc đâu là cuộc sống của ông Ninh nhỉ Đâu là cái mà ông Ninh vẫn muốn làm nhỉ? Giai đoạn đấy có lẽ là một cái giai đoạn mà ở trong đây Nó thay đổi cảm xúc và nó lẫn lộn rất là nhiều Con đường tìm lại chính mình nó rất khó khi mà mình vẫn phải duy trì cái công việc này Và đấy là những cái điều mà có lẽ rằng là các bạn nghĩ ở ngoài là ở Thằng này bị công nghiệp, thằng này nó như thế Nhưng mà mình biết điều đấy nhưng mình không thể thay đổi được nó ấy nó là một cái gì đấy rất là khó mà nó đang không nằm trong tầm kiểm soát của mình Kể cả khi mình đã có ekip bên cạnh, các em cũng giúp mình nhưng mà Bản thân mình mà cảm thấy là mình diễn thì làm sao mà cuộc sống của mình nó diễn ra thoải mái hay công việc của mình nó thật sự Nó là những cái gì mình muốn được Đúng không? Hầu ơi hậu, nghe bố chăm chữ có thấy muôn không? Hmm? Ừ kể cho các bạn nghe một câu chuyện uh, ngày hồi bé bố mình uh, bố mình cũng là một người duy tâm giống mình thì cũng hay dẫn mình đi xem bói cùng thì uh, một hôm thầy bói còn nói nói với mình rằng là sau này thằng này sẽ rất nổi tiếng đấy thầy bói nhìn quả cao thằng này sau này sẽ rất nổi tiếng thời đấy các bạn có biết MC Anh Tuấn mà dẫn chương trình trò chơi âm nhạc không sau này nó phải nổi tiếng như thế hoặc hơn thế ui mình nổi tiếng đến mức đấy á và mình rất háo hức để mình xem xem là mình muốn tua nhanh thời gian như kiểu cỗ máy thời gian của Doraemon để mình xem xem là sau này mình nổi tiếng sẽ như thế nào. Tất nhiên thì đến cái thời điểm mà mình bắt đầu nhiều người biết tới và nó đến một cách quá nhanh, giai đoạn 2018-2019 mọi người biết đến mình một cách quá nhanh và mình cũng không biết có thể coi đấy là nổi tiếng không vì trong một phạm vi nào đó nhỏ thôi không như kiểu các Celeb, các sao hạng A, mình cũng được nhiều người biết tới rồi. Thì bắt đầu kiểu cuộc sống của mình nó thay đổi một cách nhanh, nhanh quá nhanh luôn ý Và tự dưng mình bị quên mất đi mọi thứ xung quanh, mình cứ chạy theo nó Trong những cái thứ mình bỏ quên đấy, có một thứ đó chính là con người của bạn Ninh ngày xưa Cái giai đoạn mà Ninh đang vui nhất thì mọi người Giai đoạn Ninh vui nhất, Ninh cảm thấy là hư, hào quang tỏa sáng Bạn mình, những người bạn của mình, bạn thân, rất thân lại một lần nữa nói rằng có hơi công nghiệp quá không? Dạo này Ninh hơi thay đổi đấy. Ninh có mới nơi cũ à? Không chơi bạn bè nữa, à? rồi Ninh thấy nọ thấy kia.
2: Tại vì thời đấy Ninh gặp thời nên là lên rất là nhanh. Mà khi mà mình lên nhanh như vậy thì bản thân nó cũng khi mà có quá nhiều cái là tài chính nó đến nhanh này và cái fame tức là tên tuổi nó cũng đến nhanh thì Bản thân cái con người nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái hai cái yếu tố đấy Cho nên là thời đấy Ninh khá là hơi kiểu kiêu ngạo một chút Hơi kiêu ngạo, hơi nghĩ là mình đang ở trên đỉnh cao rồi Nên là mình có thể thế này thế kia Và hơi bị bay bổng quá Nên là nhiều khi mình cũng là cái người mà giật Ninh Giật Ninh lại xuống đất và xuống đây đi Em đừng có ở trên đấy mãi như thế
0: Những cuộc nói chuyện đấy nó như những cái gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt mình trong lúc mà mình đang vui nhất Thì... Um mình mới bắt đầu nghĩ lại nghĩ tiếp mà mình là một người rất hay suy nghĩ trước đây mình đâu phải là một cái người mà hồn nhiên vui vẻ và thực sự hôm nay mình không phải như vậy mình nghĩ rất nhiều và như kiểu cảm giác ở trên trong bộ phim ấy mọi người luôn có một con quỷ và một con thiên thần hai người cứ bay bay nói 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 về tai mình thì lúc đấy mình phải đối diện với con quỷ trong người của mình Rõ ràng tại sao ngày xưa Mình là một người rất là nền nã Tính tình ok Rồi chơi bạn bè rất vui Hết mực nọ kia Tại sao bây giờ mình lại bị nói như thế nhỉ Phải chăng thực sự là mình đã thay đổi hay không Và Đấy Nói ra điều đấy để các bạn biết rằng là Không phải cứ là một người Được nhiều người biết tới thì người đấy sẽ hoàn hảo Nên không phải một người hoàn hảo Đấy là một cái điều mà nên dám chắc với các bạn Nên không phải một người hoàn hảo Và mọi người đang kỳ vọng quá nhiều vào một con người bình thường Tất nhiên để đứng được ở một vị trí mà không ai đứng được thì mình phải chịu những thứ mà không ai chịu được Đấy là một câu nói mà Sơn Tùng đã từng nói Nhưng với bản thân của mình cái giai đoạn đấy thực sự rất khó khăn để mình có thể tìm lại được cái mà thực sự là con người của mình
1: Mình chưa bao giờ nhìn Ninh như một người nổi tiếng Cho nên mình sẽ không thể để ý được là Ninh có thay đổi gì sau khi Ninh nổi tiếng không Mình chỉ thấy là mình chỉ để ý Ninh như một người bạn của mình và càng ngày càng ngày Ninh càng bận và Ninh càng rời xa mình nhiều hơn kiểu cái sự update Với bọn mình nó không còn gần gũi như ngày trước nữa Mình không update được nhiều câu chuyện của nhau nữa Mà kiểu rất lâu rồi mới gặp nhau chẳng hạn Xong rồi rất là nhiều những người bạn ở VTV À không, một số thôi khỏi rất nhiều uh, Phần là, là kiểu gọi điện không nghe, inbox không trả lời Nhắn tin không ấy, cái thứ ấy Thì kiểu có thể đấy là một cái khác rất là rõ để nhận ra Nhưng mà bên cạnh đấy thì uh, Mình nghĩ là uh, Kiểu nói chung là sao nhỉ? Mình chẳng biết phải nói nào nữa Thay đổi Thực ra mình nghĩ uh, Không phải là Ninh thay đổi mà Ninh chỉ thích nghi với cả cái thời cuộc thôi Với cái con đường mà Ninh đã chọn và con đường với cái level mà Ninh đã phát triển Thì cái sự thích nghi đấy bản thân bọn mình khi là bạn của Ninh cũng phải thích nghi theo Còn mình vẫn nghĩ Ninh là một người sống tình cảm Nhưng mà không đủ sâu như mình đã từng kỳ vọng
0: Mình bắt đầu học cách lắng nghe nhiều hơn Mình bắt đầu Chậm lại một chút Vẫn chạy, vẫn chạy như một con ngựa hoang chạy hùng hục hùng hục ấy Nhưng mà mình gióng tay lên mình lắng nghe Và mình cảm nhận xem thực sự mình đang thay đổi như thế nào Cái gì mình muốn làm Và chính vì có những cái giai đoạn khó khăn như vậy Nên bản thân mình bây giờ đã có một cái sự đối mặt với vấn đề Đối mặt với chính con người của mình nó khác Mình nhìn ra cái vấn đề nó là ở đâu Và mình thẳng thắn thừa nhận để mình thay đổi Chứ không phải như ngày xưa là mình cứ bỏ qua nó nữa Thì đấy là một cái sự thay đổi mà nên nghĩ rằng là Không phải ai cũng hiểu được ở ngoài Đứng ngoài không ai không ai cảm nhận được điều đấy đâu Mà thực sự chính là bản thân của mình mình cảm nhận được điều đấy Và đấy là cái điều mà ngày hôm nay thực sự mình muốn nói với mọi người Rằng là mình đang cố gắng để khắc phục và thay đổi bản thân của mình theo một hướng tốt Chứ mình không phải một con người hoàn hảo Có một điều mà mình cảm thấy rất là lăn tan khi mà làm cái nghề này à, Nó khiến cho cái niềm tin của mình ban đầu về cái sự nghiệp nó lung lay đó chính là mình không có xuất phát điểm Là một người được đào tạo bài bản bà về food về ẩm thực à, Cái thời điểm ban đầu ấy mình không giấu giếm cái chuyện đấy rằng là mình là một người tay ngang mình làm cái nghề này vì mình thích Và mình học hỏi dần Mình không giấu giếm cái chuyện đấy cũng phải chia sẻ thật lòng trên sóng luôn là Ninh không phải là người biết quá nhiều về đồ ăn ừ. Mà là trải qua từng ngày khi mà mình Học hỏi thêm, mình đi ăn nhiều hơn ừ. Ngày xưa Đình Ninh đâu biết những kiểu ăn uống Kiểu đồ ăn nhà hàng cao cấp là như thế nào đâu Hoặc là đồ ăn các nước là như thế nào đâu Trực tiếp bản thân mình đi trải nghiệm Thì mình mới biết được Food reviewer Food reviewer Một cái Nghề cũng không biết có phải một cái nghề không Mà mình đã không dám nhận mình là một cái nghề đấy Khi mà thời điểm ban đầu Các bạn biết vì sao? Vì mình quan niệm ý Review nó như ở nước ngoài Nó là một cái nghề ấy, Là bạn phải có rất chuyên môn luôn ý Bạn đi từng lời nói của bạn Nó có giá trị rất nặng Chứ không phải đơn thuần như Ninh là một người trải nghiệm Và mình nói lại Ngon không ngon, ngon không ngon rồi hơi mặn, hơi ngọt Một reviewer của nước ngoài họ không nói những cái chuyện đấy Họ nói rằng gia vị ở đoạn này, mức này Rồi cho cái này vào quá nhiều Chế biến cái này quá kỹ Nọ kia nó rất là detail Và mình không dám nhận Lúc nào mình lên hình mình cũng nói mình Mình là một phút vlogger, food vlogger, food vlogger Không phải là một phút reviewer Nhưng mà Việt Nam thì cái khái niệm đấy nó rất là mông lung giai đoạn ban đầu Và tự mặc định mọi người kể cả báo chí truyền thông cũng gọi đấy là food reviewer thì thôi mình buông bản thân của mình không bản thân của mình không thể định hình lại được nó với cái sức của mình không và thậm chí mãi về tận bây giờ mọi người vẫn gọi mình như vậy thì thôi mình kệ ok tôi là food reviewer và chính vì mình cảm thấy rằng là mình bị fix với một cái tên gọi như vậy nên là mình lúc nào cũng phải cố qua mỗi một thứ mình lại phải học Học rất nhiều để bản thân mình thay đổi Chứ không đơn thuần chỉ là một thằng ngồi trước màn hình Và ngon không ngon ừ, Mặn quá, ngọt quá chung chung như vậy thì ai chả làm được, ai chả xem được Và người ta xem mình như thấy đủ rồi Xem hết những giai đoạn đầu tiên rồi Có một giai đoạn mình rất thắc mắc Mình có nhiều giai đoạn không? <cười> 5 năm mà có nhiều giai đoạn quá Nhưng mà bản thân trong đây Nó tự chia ra nhiều giai đoạn Có một giai đoạn Mình rất thắc mắc Rõ ràng khẩu vị của mọi người rất khác nhau Ông A khác ông B Ông C khác ông D Ông A khác ông D Mình chia sẻ lại cái trải nghiệm của mình Vào chính cái thời điểm mà mình đi ăn Và vào cái ngày hôm đấy Nhưng đến khi mọi người đi ăn nó khác Đấy là một cái điều dễ hiểu thôi mà Bởi vì Ninh vẫn luôn nói rồi Là đồ ăn ngon tùy thuộc vào đầu bếp Và tâm trạng của đầu bếp Và tùy thuộc vào cả nguyên liệu Nữa, rất nhiều yếu tố để cấu thành một đầu ăn ngon Hôm trước Ninh đi ăn, bản thân Ninh nhá Có một quán, Ninh rất thích Hôm trước đi ăn ngon, quay trở lại Hôm sau không thấy ngon nữa, quá nhạt Nước quá nhạt Rồi hôm sau cho nó một cơ hội thì đến nước lại mặn Nhưng mà mình vẫn đi ăn quán đấy Vì nhiều thứ Nó khác nhau như vậy nhưng mà tại sao mọi người lúc, lúc nào cũng coi cái lời nói của mình là một cái kim chỉ nam rằng Ông Ninh nói như thế là 100% nó phải như thế Và mọi người đi ăn người không thấy ngon Ok, lúc đấy mọi người đâu có chửi quán đâu Mọi người chửi Ninh làm việc không có tâm Rồi cái thằng này á Có cho tiền nó, nó khen cái gì cũng ngon Thậm chí đến cái đấy cũng ngon Cái đấy mọi người Mọi người nói rất nhiều những cái lời khó nghe Mặc dù mình biết các bạn bỏ tiền ra Nó phải xứng đáng với những cái gì mà các bạn đã bỏ Cái trải nghiệm nó phải xứng đáng Nhưng mà mình không thể đảm bảo với các bạn rằng 100% Những cái gì mà mình chia sẻ nó sẽ trở thành sự thật với các bạn được Lúc đấy Thì nó diễn ra trong đầu của mình tức là mình tự nhủ rằng là Ok thôi năm người 10 Ý 10 người 100 Ý Rồi cả cái nước Việt Nam cả cái thế giới này Mỗi người một Ý Mình không thể hài lòng hài lòng tất cả được Và mình tự nhủ một điều để tự động viên bản thân rằng là Thôi thì có nhiều người ghét nhưng mà cũng có nhiều người thích mình mà thực sự là cái số lượng những cái người thích mình nó tốt hơn Nó nhiều hơn Thì thôi Mình làm top 1 fast review cũng được Vì nó tỷ lệ thuận với những cái người mà mình biết Những cái người biết mình thì đúng hơn Đó mình làm top một fast review cũng được
3: Thật ra thì cái này cũng rất là khó nói tại vì là không hiểu là tiêu chí của Mọi người đánh giá là như thế nào Vì cái
0: việc mà review, food review của Ninh ấy Nó cũng rất là vô cùng Tại vì là mỗi người một khẩu vị, mỗi người một sở thích Tùy vào cái việc là bạn có ăn được cái này, cái kia, các thứ Rồi mùi này, mùi kia, các thứ hay không ấy Cho nên thực tế là nếu mà để nói là ngon với người này Và không ngon với người kia thì nó cũng rất là khó Ồ, Đó, với những ai mà ví dụ như là mình quen Ninh chẳng hạn Và mình đi những cái quán mà Ninh cũng đã quen Quay, Ninh cũng đã giới thiệu rồi Thì mình thấy ngon, thì mình thấy rằng là phép review, uh, thực ra thì cái này nó sẽ sẽ hơi... Hơi khó nói và hơi khổ thân cho Ninh ấy Nhưng mà để mà nói rằng là Với trong lòng mình nhá Ninh có phải là top 1 food review tại Việt Nam không Thì chắc chắn là Ninh đứng ở vị trí đầu tiên luôn Nghĩ lại thì cái thời điểm mà Mình được bình chọn làm top 1 food review ấy Thì lúc đấy bản thân mình cũng hơi hoang mang đấy vì trong một đêm rồi nó diễn ra như vậy và các em trợ lý của mình có bảo là anh ơi anh cứ im lặng đi uh, để xem nó như thế nào ngay trong cái đêm đấy thôi báo chí truyền thông bạn bè các thứ share rồi tìm đến mình Ninh ơi alo phỏng vấn Ninh ơi bây giờ Ninh được bình chọn làm tốt một phép review rồi Ninh nghĩ cái gì nghĩ cái gì Ninh không trả lời bất cứ một cái gì cả bởi vì uh, có giải thích như thế nào mà thời điểm đấy thì nó cũng là vô nghĩa uh, Ninh thường hay im lặng Khi mà mình dính một cái phốt gì đấy trong một hội nhóm nào đấy Vì Minh mình nên biết rằng là mọi người đang không hiểu Nhiều vấn đề Bản thân mình khi mà đọc comment ấy Mình thấy rằng là có rất nhiều người bảo À hôm trước tôi xem ông này Mãi tự dưng đi ăn một quán thấy chán Thế là ông này lùi bi vớ vẩn Kiểu như là Mọi người thường hay nhớ đến những cái gì Xấu xa hơn là những cái thành quả Mà họ làm được Và nhiều chị em trong nghề, anh chị em trong nghề Cũng chia sẻ với Ninh rằng là Cả một cuộc đời cố gắng tự dưng đúng cái dính Một cái phốt đi tăm cả sự nghiệp Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa hơn Mình chỉ mong rằng là ấy, Mọi người hãy nhìn vào Cả một quá trình người ta đi Để xem người ta đã đi như thế nào Ai trong trong đời chả vất Phải một cái lỗi lầm gì đấy một cái Một cái vấn đề gì đấy đúng không Với bản thân Ninh, Ninh thú nhận luôn rằng Ninh nhận quảng cáo khá nhiều Nhưng Nếu mà các bạn đã từng xem những cái gì Ninh chia sẻ Thì mỗi một lần Ninh nhận quảng cáo ấy Ninh phải thử cái đồ ăn đấy xem nó có ngon không Với những cái bên nào mình chưa từng ăn chưa biết Mình phải ăn thử sau đó mình mới nhận Mình đã từ chối rất nhiều và Trong giới Nhà hàng Mình cũng bị mang một cái tiếng là thằng này chảnh chọe vì nó không nhận quảng cáo Chứ không phải là vì mình nhận quảng cáo nhiều đâu mình không nhận quảng cáo uh, Và khi mà mình ăn ấy Có những cái nó thực sự không ngon Thì mình không thể tăng bốc nó lên mây được Không thể Các bạn biết tại sao Ninh lại có một cái uy tín nhất định không? Bởi vì là Không thể nào mà mình nói có thành không mà Người ta tin trong suốt 5 năm như thế được Đấy là cái điều đầu tiên mình muốn nói Sau, sau cái sự việc mình được làm phép review Cái thứ hai đó chính là Đừng tin lời những người làm reviewer quá nhiều Là những người chia sẻ đấy Tại vì Bản thân họ khi mà đưa ra một lời nói nó đã quá, có quá nhiều thứ tác động Nếu đó không phải là tiền từ nhãn hàng thì nó sẽ là cái trải nghiệm của người đó theo sở thích của họ Nên rằng hãy chỉ tin họ 50 đến 60 phần thôi Hãy trở thành một người tiêu dùng thông thái đi Tin họ 50 đến 60 phần và coi đấy là những cái gợi ý Khi mà các bạn đặt cái kỳ vọng vào sản phẩm nó ít hơn thì cái việc trải nghiệm của các bạn sẽ thoải mái hơn Chứ không phải ông Ninh nói quán đấy ngon Tức là các bạn đi ăn nó phải wow, xuất sắc Ông Ninh thấy ngon vì đấy là khẩu vị, vì ngày hôm đấy nó ngon Vì khi mà Ninh ngồi và bà Ninh cầm cái máy lên, người ta auto làm nó ngon Nó cho đầy đạn hơn Rất nhiều yếu tố để người ta đưa ra một cái lời nhận xét Đấy, nên rằng là hãy, hãy trở thành một người tư dùng thông thái và hãy tự cứu chính mình bằng cách Lấy cái lời nói của họ làm gợi ý Và đi trải nghiệm theo việc của mình Quán đấy không ngon thì thôi mình không ăn nữa Ninh cũng như vậy mà Quán nào Ninh đi review không thấy ngon thì Ninh không chia sẻ Đấy, đấy lại là một cái mà người đánh giá Ninh là một thằng cái cũng khen ngon Có rất nhiều thứ Ninh giữ trong lòng Và Ninh im lặng sau những đợt đấy Bởi vì Ninh biết có những người hiểu Nhưng có những người không hiểu Thì ngày hôm nay hy vọng các bạn đang xem Và một lần nữa các bạn nhìn nhận lại Chứ không phải là mình cứ nghe người khác nói, nghe người kia nói rồi mình hùa vào và phiến diện Thì dù là bất cứ vấn đề gì không phải chỉ riêng Ninh Nó cũng sẽ là một cái khiến cho cuộc sống của các bạn nó chỉ nhìn vào những thứ tồi tệ thôi đấy Đó, một
3: lần nói hết mà, cho Ninh nói đi (cười) Nếu như mà bây giờ để nói lại một cái lý do thật sự tại sao mình nghỉ thì nó rất là khó Bởi vì thời điểm đó là có rất là nhiều việc xảy đến Cả về cá nhân mình, cả về cá nhân Ninh Và cũng như là cái việc mình chuẩn bị lập gia đình thì nó cũng không giúp cho cái việc Cái cái mối quan hệ công việc gia anh em được tốt hơn một chút nào cả Thì cho nên là mình cảm thấy là sẽ tốt hơn nếu như mà Ninh tìm một người mới có thể giúp đỡ anh và có thể uh, giúp anh phát triển trên cái con đường này dài hơi hơn mình Bởi vì khi nếu như mà mình lập gia đình rồi thì mình sẽ không thể đi công tác với anh một tháng 3 bốn lần được nữa Mình sẽ rất là gặp khó khăn trong cái việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống Thì cho nên là thời điểm đó mình đã chọn cuộc sống của mình lên trên công việc của mình lúc đó thì Cho nên là mình đã quyết định nghỉ Thực ra thì Ninh cũng khá là hiểu cho mình và... Khá là support quyết định của mình Mình uh, cố gắng tìm Lúc đó là mình còn đề đạt là tìm thêm một bạn uh, Trợ lý giúp mình để cái giãn Cái công việc của mình ra Nhưng mà Ninh bảo là thôi anh hiểu cái quyết định của em Cũng rất là tiếc nhưng mà uh, Anh tin là em sẽ có quyết định đúng Và sẽ có những cái um, Sự phát triển riêng Của bản thân trong thời gian tới Và anh tôn trọng cái quyết định đó của em Thì ôi cái đợt đó à, mình khóc kiểu khóc khóc sướt mướt Khóc ngày khóc đêm xong rồi chồng mình còn phải bảo là Kiểu... Mày nên kiểu mày chỉ nên khóc vì chồng mày thôi, người yêu mày thôi, sao mà mày khóc quá trời quá đất vì người đàn ông khác vậy, kiểu thế
0: Cái giai đoạn đầu tiên khi mà Thảo vào làm hay kể cả sau này những lứa các bạn nhân viên khác và làm cho ekip của Ninh Thì Ninh đều gặp một vấn đề với chính bản thân của mình Và hàng đêm Ninh đều rất là vật lộn về cái vấn đề đấy Mà không phải ai cũng hiểu được, đó chính là cái việc quản lý con người Mình ấy Thì luôn là một người sống và nghĩ về người khác nhiều Nên là bản thân khi mà cái thời Thảo làm ban đầu Hay là về sau này thì có thêm nhiều em nữa Như Trung Anh, Sơn, Thục Anh, rồi Hiếu Rồi rất nhiều người nữa Thì Mình luôn coi họ là những người em Chứ không phải những người đồng nghiệp Ngay từ ban đầu mình đã vẽ ra một cái danh giới nó không rõ ràng như vậy Nên là khi mà làm việc nó rất là khó mình làm việc mà mình lại cứ nghĩ rằng Ôi mình mà như thế thì bạn ấy sẽ buồn Mình mà phạt tiền bạn ấy thì bạn ấy sẽ Tháng này sẽ không chi tiêu được các thứ các thứ Nhưng đấy không phải tư duy của một người làm sếp Thực sự với các bạn đấy không phải tư duy của một người làm sếp Nếu mình cứ nghĩ cho người khác như vậy Và mình cứ không có cái danh giới rõ ràng như vậy Nên rằng là cái hiệu quả công việc Nhiều khi nó gặp vấn đề Và khi gặp vấn đề về công việc ấy, lại không có một cái danh giới nào để mình có một cái vị trí để nói chuyện với các em Hay để các em thẳng thắn nhìn nhận Hay là bởi vì mình quá dễ dãi, quá dễ tính khiến các em cảm thấy là ở chắc không sao đâu Và cảm thấy nó nhẹ nhàng nhưng thật sự nó là vấn đề Thì đấy là vấn đề của mình trong việc quản lý con người Đôi khi chính vì như vậy Mình luôn nghĩ rằng là tại các em Nhưng mà không, vấn đề nó nằm ở mình Luôn luôn mọi vấn đề nó đều xuất phát từ mình mọi người ạ Thì nó lại khó cho các em ấy Vì các em đấy tự dưng bị hoang mang rồi tự dưng mình thay đổi cách đối xử rồi tự dưng nó một giai đoạn nó khác Nên là thực sự trong cái clip này anh cũng mong muốn nói với những bạn mà đã từng ở trong ekip anh Ninh rằng Anh rất vui vì mọi người đã học được nhiều thứ nhưng thực sự mọi người đến với anh trong cái giai đoạn mà anh đang học làm sếp Anh đang học từ một con người bình thường trở thành một con người mà quản lý rất nhiều người nên sẽ có những vấn đề Thì hy vọng rằng những cái các em học được ở anh Hy vọng rằng những cái giá trị các em nhận được nó nhiều hơn Để khi mà nghĩ về anh Ninh tụi em cảm thấy rằng ờ ông này là một người như thế như thế lúc cuối đấy Anh nghĩ không đây không phải một lời xin lỗi Mà đây là một lời chia sẻ Để mọi người có thể hiểu Và đôi khi cái trải nghiệm với một người sếp như anh Ninh như vậy Mọi người cũng sẽ có một cái bài học Hoặc một cái cái vấn đề nào đó Mọi người có thể xử lý được trong tương lai thì sao đúng không Mọi thứ xảy ra trong cuộc đời của mình Đều có một cái ý nghĩa gì đấy Bản thân Ninh thì cảm thấy là Tất cả những cái quá trình mà Ninh học được Từ các em hay là cách quản lý các em Cũng khiến mình bây giờ trở nên tốt hơn Và đến thời điểm này thì Ninh phải nói rằng Ninh là một con người khác Không phải chỉ trong chuyện sáng tạo Mà trong cả chuyện mình làm sếp Bây giờ làm sếp của hai công ty rồi Thì nó cũng phải khác chứ đúng không À thôi không bật mí quá nhiều Ngày hôm nay Ninh không biết rằng là nãy giờ mình nói có quá nhiều hay không Nhưng Ninh tin rằng Những cái chia sẻ của Ninh nó đủ Để mọi người cảm thấy rằng là Trong Ninh cũng tích tụ rất nhiều những cái suy nghĩ Và Những cái thay đổi Mình là một con người không hoàn hảo Và Đã có những cái giai đoạn mình muốn bỏ cuộc Nhưng mà nghĩ lại những cái gì mà mình đã cố gắng và mình đã thực sự phải lan xả về nó thì mình cảm thấy mình có thể cố gắng được nhiều hơn. Đó cũng có thể là một lý do khiến mình cảm thấy mình không bao giờ thành công đủ nhiều. Con người ta tham lắm mọi người. Khi mà mình đã có được nhiều thứ thì mình lại muốn nhiều thứ hơn. Nên rằng là mình vẫn đang cố gắng và chính vì cái việc mà mình không cảm thấy thoải mái nhưng mình vẫn cố gắng dẫn đến một cái việc là mình không biết mình là ai khiến mình như thế nào và mình cần phải đi một cái hướng đi gì đấy là một cái điều mà có lẽ là trong tập sau chúng mình sẽ cùng nói chuyện với nhau kết thúc tập này (cười) nhé